0: Wir können uns heute es nicht mehr leisten, nur auf die Nachbarländer
1: zu schauen oder nur auf die Schweiz zu schauen. Frohes neues Jahr und willkommen zurück beim Innopodcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Bevor wir heute loslegen, haben wir eine kleine Ergänzung zu euren Neujahrsvorsätzen. Feedback geben passt da bestimmt wunderbar rein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einer Umfrage. Geht dort drauf, füllt sie aus. Das dauert alles keine zwei Minuten. Ihr helft uns damit, eines unserer Neujahrsvorsätze umzusetzen, nämlich den Inno-Podcast auch im dritten Jahr seines Bestehens immer besser zu machen. Heute begrüße ich meinen Kollegen David Abele, der das Outpost in China oder in China für die Schweizerische Post leiten wird. Lieber David, willkommen beim Inno-Podcast. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Von dir werden wir heute hören, warum die Post ein Outpost in China eröffnet. Wir werden uns über dein Lebensmittel ein bisschen unterhalten und schauen auch, was die Post tendenziell in China erreichen kann, was sie für die schweizerischen KMUs, für die Unternehmen hier erreichen kann. Und genauso schauen wir auch auf deine ersten Tage, die du dort verbringen wirst, was da die Hauptaufgaben sein werden. Und ähm, natürlich auch für all diejenigen, die zuhören, für sich zu überlegen, wie können sie dir eventuell dabei helfen. Dazu kommen wir gleich kurz zu dir. Du bist, du hast schon recht viele Veränderungen bei der Post vorangetrieben und angestoßen. Ähm, vor vier Jahren angefangen, damals in der Rolle des Chief Enterprise Information Architect. Hast du den Bereich Information Management geleistet, damit die Post ein datengetriebenes Unternehmen werden kann? Bist dann zur IT-Strategie gewechselt und hast dann in Themen Strategie, Innovation aus der Sicht der Post-IT gearbeitet. Ähm, Im Leben davor bist du recht gut umgekommen. Ich ähm, habe im Vorfeld von erfahren, dass du unter anderem im IT-Bereich der Telefonica in London, ähm, aber auch bei T-Mobile ähm, unterwegs warst als Enterprise Process Architect und Risk Manager, ähm, ähnlich wie ein bisschen bei mir auch, was du mal lehre und, ähm, und studiert hast du an der Universität de Lausanne, ähm, BA und Master im Bereich Economic Science, Finance, Business Information Systems und Organisationen. Ähm, also irgendwie ein recht buntes Potpourri und du bist echt ein bisschen rumgekommen in Mitteleuropa, und Südamerika. Warum musst du jetzt nun unbedingt nach China gehen? Eigentlich
0: ist das Leben, sollte das Leben in meinen Augen einfach eine Abfolge von interessanten Erfahrungen sein. Ja, ich bin schon ein bisschen rumgekommen, ich habe schon ein bisschen interessante Erfahrungen erleben dürfen. Das mit China ist jetzt halt wieder eine Gelegenheit, die ich beim Schopf gepackt habe, um nochmals sehr interessante Erfahrungen zu sammeln und, und man hat nicht jeden Tag Gelegenheit, zu, zu, zu so solchen Erfahrungen zu kommen. Trotzdem muss ich sagen, eigentlich habe ich das nicht so geplant gehabt und wollte auch nicht unbedingt jetzt gerade wieder ins Ausland, weil ich war sehr lange im Ausland. Bin erst vor fünf Jahren in die Schweiz zurückgekommen. Äh. Wollte in die Schweiz zurückkommen, aus verschiedenen Gründen. Und habe es eigentlich jetzt genossen, hier zu sein. Es dauert ja auch immer wieder eine lange Zeit, bis man sein Netzwerk wieder aufgebaut hat, sich wieder voll installiert und integriert hat. Und das war jetzt bei mir gerade so der Fall, dass ich mich gerade so wieder so richtig wohl gefühlt habe. Und eigentlich habe ich nicht geplant, jetzt gerade wieder weg. Aber die Anfrage ist dann gekommen. Ich habe beim ersten Mal dann sogar Nein gesagt aus verschiedenen Gründen, aber das war ein Grund, ich habe mich hier wohl gefühlt. Aber dann habe ich mir überlegt, eben solche Gelegenheiten kommen jetzt doch nicht jeden Tag und ähm, wenn sie kommen, dann ist es auch nicht immer der richtige Moment. Äh, dann hat man, was weiß ich, Familie, die irgendwas am Laufen haben, das jetzt nicht gerade gestoppt werden kann oder man hat einen Karriereplan, der der sonst über den Haufen geworfen wird oder sonst irgendwas. Es gibt da zig Gründe, warum man nicht gehen soll. Und bei mir, ich habe es dann, dann hinterfragt nochmal und habe gesagt, eigentlich könnte ich jetzt. Ich will nur nicht gerade jetzt weg, aber ich könnte. Und dann habe ich das abgewegt und äh, bin zum Schluss gekommen, dass ich diese Erfahrung
1: jetzt machen sollte. Ja. Wenn wir mal ein bisschen, ähm, bisschen mal raus und drum herum schauen, also Leiter Outpost China für die Schweizerische Post. So mal dein offizieller Titel. Jetzt könnte man irgendwie das Gefühl haben, naja, die Schweiz sollte beide Ohren und Augen auf die Schweiz richten. Ähm, vielleicht noch ein bisschen ins benachbarte Ausland ähm, und nicht auch noch irgendwie Menschen ähm, wie dich ähm, und andere und um Geld nach China senden. Trotzdem machen wir das. Warum?
0: Das ist eine legitime Frage und es ist auch eine legitime Sicht. Aber wenn sich ein Unternehmen seine Umwelt nicht genau anschaut und verfolgt, was da für Änderungen passieren, dann gibt es genug Beispiele in der Geschichte, äh, um zu sehen, was dann passieren kann. Ähm also sich umsehen, umsehen schadet jetzt auf keinen Fall. Und in der heutigen Zeit ist eben das Umfeld nicht nur die Nachbarländer, sondern die ganze Welt. Die ganzen Prozesse werden extrem global sind schon extrem global, aber in gewissen Industriezweigen oder Umfelden wird es noch globaler, in anderen vielleicht jetzt ein bisschen weniger nach der Covid-Zeit. Aber vielleicht kann ich ein Beispiel geben, wenn, wenn du dir die Hospitality-Industrie anschaust, für diejenigen, die alt genug sind und sich erinnern, wie es war vor 20 Jahren, wenn man ein Hotel buchen wollte. Da gab es noch kein Booking.com, da gab es noch kein Airbnb und es war für den Kunden eigentlich viel schwieriger, ein passendes Angebot zu finden. Da musste man auf zig Portale und die Angebote waren auch nicht unbedingt immer vergleichbar. Es war ein Riesenaufwand, ein gutes Hotel zu finden. Und irgendwann mal hat man das, nach dem ersten, zweiten Portal, hat man dann halt einfach eines genommen. Und eben vielleicht war es dann halt nicht das beste Angebot, weil man nicht so viel vergleichen konnte. Gleichzeitig als Hotelbesitzer in der Schweiz hatten sie ganz andere Probleme. Die mussten, die mussten sich vorstellen, oder die mussten arbeiten, um sichtbar zu werden im Ausland. Und das ist auch kompliziert. Wie, wie, wie bekommen wir genug Sichtbarkeit gegenüber den großen Ketten, um, um Buchungen einzuholen aus England, Japan, Amerika? Das war das Businessproblem problem mal. Aber gleichzeitig konnte man die Marschen so gestalten, wie man wollte. Und gleichzeitig, wenn jetzt halt das Angebot nicht genauso gut war wie in Hotels in England, dann hat das niemanden gestört. Es ja, gab ja keine andere Wahl schlussendlich. Und dann kam Booking.com und plötzlich äh, haben alle Hotels, die das verschlafen haben und nicht angebunden waren, Booking.com hatten ein Riesenproblem. Und dann war, wurde es noch schlimmer, dann kam Airbnb, und mit Airbnb hattest du plötzlich eine ganz andere Konkurrenz. Also, und jetzt mussten sich die Hotels natürlich schon ähm, überlegen, wie sie sich positionieren wollen gegenüber solchen Angeboten. Ich sage nichts, es, es ist unmöglich, aber ich sage nur, man muss auf solche Dinge reagieren und die Hotels, die das nicht tun, die haben dann weniger Überlebenschancen. Oder, ja, es wird dann schwierig, sich im Markt durchzusetzen. Und bei uns wir werden das, die gleichen Probleme haben. Das, das Airbnb, das konnte man früher belächeln und aus der Schweiz, aus unserer Sicht, und sagen, ist ja nicht bei uns, aber es ist dann sehr schnell zu uns auch gekommen. Und äh, Ich denke, bei der Post ist das eben auch so. Es gibt, es gibt Prozesse, die jetzt vielleicht, wo wir heute noch relativ ähm, abgeschlossen in der Schweiz äh, unsere Prozesse fahren können. Aber das wird nicht immer so sein. Schaut ihr die Payment-Prozesse, an die Zahlungsprozesse im internationalen Zahlungsverkehr. Heute ist der Zahlungsverkehr noch relativ lokal und von den großen Banken, von den großen Banken eigentlich äh, wie sagt man, äh, monopolisiert fast. Hä? Und dann hast du, ein, dann hast du zwei große Zahlungssysteme, die Visa und die Mastercard, und vieles läuft darüber. Und das ist ein großer Teil der Einnahmen der Banken. Ob das in fünf oder zehn Jahren noch der Fall sein wird, ich zweifle daran. Es gibt, es gibt andere Zahlungssysteme, die sich entwickeln, und die jetzt zufällig, nicht Zufall, aber trotzdem, die jetzt auch in, vor allem in China schon sehr, sehr, sehr weit sind. und Ich zweifle nicht daran, dass das auch in Europa kommen wird, und dann müssen sich die Banken gut überlegen, wie sie, und auch die Postfinanz wie sie in dem Umfeld überleben, wie sie sich einbinden in solche Systeme oder was für eine Position sie neben diesen Systemen einnehmen, um überleben zu können. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt gleiche Beispiele aus der Logistik, aus der Mobilität und anderen Themen. Das heißt, wir können uns heute es nicht mehr leisten, nur auf die Nachbarländer zu schauen oder nur auf die Schweiz zu schauen diese Veränderungen, die werden stattfinden mit oder ohne uns. Und äh, ich denke, es ist viel besser für die Post, wenn wir informiert sind, wenn wir frühzeitig die Weichen stellen, um auch in dem veränderten globalen Umfeld die richtige Position zu haben.
1: Also, wie sehr vereinfacht in meinen Worten ausgedrückt, geht es eigentlich darum, wenn wir jetzt in Anführungsstrichen Hotelbetrieb sind, in China die quasi übertragen sondern die Booking.coms und Airbnbs dort zu finden, zu suchen, zu schauen, hat das Potenzial und frühzeitig in der Schweiz dann das, für die Schweizerische Post das Signal auszusenden, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, da passiert was gerade, da entsteht irgend irgendwas. Wir müssen schauen, uns jetzt darauf vorbereiten, Gedanken machen, an Strategien arbeiten, wie wir potenziell darauf reagieren. Das ist so eigentlich ein bisschen das, was du, was du erreichen möchtest. habe ich richtig verstanden? Ja, also, wenn du die, Analo in diesem Bild wenn du die Hospitality Analogie bleiben. aus der äh,
0: Hospitality-Industrie genau. weiterführen willst, ähm. ja, das ist ein Aspekt. Also identifizieren, wenn jetzt ein neuer Airbnb entsteht im Logistikbereich oder im Zahlungsverkehrbereich und so weiter. Ähm, klar, identifizieren, äh, informieren über diese Änderungen, äh, die kommen werden, sodass wir uns frühzeitig positionieren können. Aber nicht nur, es geht auch darum zu schauen, wie sich dann die traditionellen Akteure in einem solchen Markt verhalten, wie sie, wie sie sich positionieren, wie sie eine Nische finden oder, oder wie sie sonst überleben. Vielleicht konzentrieren sie sich auf einen anderen Teil ihres Geschäftsmodells mehr oder vielleicht verteidigen sie sich auch und versuchen, versuchen diese, diese Welle aufzuhalten. Das kann auch sein. Also auch beobachten, wie sich die traditionellen Operatoren oder Akteure dann verhalten in so einem Umfeld und gleichzeitig auch, was für neue Akteure äh, entstehen, welche Nischen, die sie in diesen Ökosystemen einnehmen und mit welchem Erfolg, wie erfolgreich sind denn die Dinger überhaupt? Also weißt, es, es geht ja nicht nur darum, dass etwas Neues, ist, sondern auch, was entsteht dann konkret daraus und, und ist es erfolgreich oder nicht, ist es relevant für uns, für uns oder nicht? Und ein eine andere Aufgabe des Außenpostens ist dann auch noch äh, konkrete Partnerschaften zu suchen mit solchen Akteuren, die uns unterstützen oder helfen können, ähm, etwas Ähnliches aufzubauen in der Schweiz oder, oder aber sich in bestehende Systeme ein, ein, ein,
1: einzugliedern. Woran würden Mitarbeitende der Post merken? dass das, was du da tust, dass, dass du dort nach China entsandt wurdest, dass sich das lohnt? Ich bin mir nicht sicher, dass,
0: dass jeder Mitarbeiter merken wird oder muss. Ähm, schlussendlich geht es mir darum, dass, ähm, dass die Post überlebt, dass es der Post besser geht, dass wir auch Chancen und Opportunitäten wahrnehmen können. Ob das jeder Einzelne merkt, das spielt eigentlich weniger eine Rolle. Es ist, ist bei vielen Dingen, die nützlich sind für eine Firma, äh, muss es nicht jeder Mitarbeiter merken oder wissen. Aber ich denke, jeder Mitarbeiter hat die Gelegenheit, zumindest sehr interessante Informationen abzuholen dadurch.
1: Um sich dann für selber zu überlegen, was bedeutet das jetzt gegebenenfalls für den Geschäftsbereich, für den ich gerade verantwortlich bin, sei es in der Paketlogistik, sei es, der, sei es im Werbemarkt, sei es ähm bei Postauto oder bei der Post hinaus. Genau, beispielsweise.
0: genau. Oder auch nur zur persönlichen Bereicherung. Das kann
1: auch sein. <lacht> es ist jetzt Ende Oktober. Du wirst, in ein, ich glaube, in zwei Wochen Richtung China aufbrechen. Wir sind, das hast es einleitend schon gesagt, wir befinden uns mitten in der Pandemie, je nachdem, zweite, dritte, vierte Welle, je nachdem, wie man es zählt. Inwiefern haben eigentlich, inwiefern hat sich diese Pandemie deine Planungen Beeinflusst. Oh
0: Mann, was soll ich anfangen? <lacht> Sehr scheinbar. <lacht> ja, es, es, es ist extrem äh, schwierig mit rein von der Organisation her. Also ich kann, ich kann mal schon das. das ähm, ein paar Aspekte, die vielleicht ersichtlicher sind. Aufzählen, wie zum Beispiel haben wir geplant, die, den, den Außenposten äh, zu inaugurieren. wie sagt man das auf Deutsch? Cool.
1: Äh,
0: ich inaugurate. Einen du Eröffnungsanlass ja. hatten wir geplant äh, im Dezember. Aber das ist natürlich jetzt mal einen Anlass äh, mit vielen Personen in einem gleichen Raum zu organisieren, ist jetzt natürlich extrem viel schwieriger geworden.
1: Das heißt dann aber vor Ort in Vor Ort in China.
0: Ja. Ähm, da haben wir, hatten wir auch vor, dass gewisse Leute aus der Post dann da sein würden. Das kannst du dir vorstellen. Nur schon so viele Leute in einen Raum. Da haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir das virtuell, halb virtuell, Teil vor Ort. Auch ein bisschen schwierig, aber es wäre noch gegangen. Aber dann, dann kam die Quarantäne und mit der Quarantäne macht das dann auch nicht mehr viel Sinn. Leute nach China zu schicken, die dann zwei Wochen in der Quarantäne sind und dann nochmals zwei Wochen auf dem Rückweg. Ähm, nur schon mal das. Für mich bedeutet es natürlich auch schon mal Quarantäne, ja, wenn ich dann drüben bin, zwei
1: Wochen im Hotel. Ähm, also das heißt, wenn du, sobald du da landest... Sobald ich
0: lande, werde ich abgeführt, ja, kann nicht mal die Koffer holen. Und dann bin ich dann zwei Wochen in einem requisitionierten Hotel mit äh, Airline-Food. Ja, genau. Ähm, aber das hat auch Einfluss auf, wie wir später mit, damit umgehen müssen, weil äh, ursprünglich war ja vorgesehen, dass ich drei bis viermal Mal zurückfliege in die Schweiz. Jetzt, Wenn das jedes Mal vier Wochen Quarantäne bedeutet, zwei Wochen an jedem Ende, dann gehe ich jetzt davon aus, dass ich vermutlich während längerer Zeit nicht mehr in die Schweiz zurückkommen werde, weil es lohnt sich dann einfach nicht mehr. Ähm, genau, das sind so die ja, die ersichtlichen Folgen. Aber es hat natürlich in der Vorbereitung noch ganz, ganz andere ähm, Komplikationen beim Umzug zum Beispiel aus meiner Wohnung. Aber jetzt auch, jetzt bin ich seit einer Woche im Hotel, werde noch zwei weitere Wochen im Hotel sein, weil ich habe mir meine Wohnung schon aufgegeben. Und da getraue ich mich jetzt wegen Corona eigentlich gar nicht mehr aus dem Zimmer raus, weil wir haben jetzt ein Tracing-System im Kanton und Watt. Und, und zwar in jedem öffentlichen Raum, auch in der Hotel-Lobby zum Beispiel. Also wenn ich mich da aufhalte, muss ich mich einloggen. Und wenn jetzt da irgendeine Person von den 100 oder 200, die da am Tag durchlaufen, äh, positiv wäre, dann müsste ich ja ins Confinement und dann könnte ich vermutlich die Reise nach China abschreiben. Und solche Dinge da ist man sich nicht unbedingt bewusst. Das heißt, ich bin jetzt während drei Wochen praktisch im, auf dem Bett in meinem Hotelzimmer, weil es keinen Tisch hat da drin. Quasi schon pre -quarantine. Und muss mir den Anschein geben, dass ich sehr professionell alle Meetings führe und so. Also das sind dann Sachen, die man vielleicht ein bisschen weniger
1: sieht. Aber es, es, es gibt enorm viele Komplikationen durch diese Corona-Geschichte. Du, du hast mir gleich gesagt, du wirst in Shanghai landen, richtig? Richtig, ja. Ähm, also du landest da, du hast schon gesagt, zwei Wochen lang erstmal, in Quarantäne in diesem Hotel und mit Flugzeugessen, dann ist das irgendwann vorbei. Mhm. Was machst du dann? Jetzt mal
0: abgesehen von den administrativen Tasks in China geht es natürlich darum, das Netzwerk so schnell wie möglich aufzubauen. Wir fangen eigentlich praktisch bei Null an, wir haben ein bisschen Unterstützung von Swissnex, aber es ist Aber wirklich was ist, wichtig, was ist Swiss, also Swissnext ne? ist eine Organisation der Eidgenossenschaft, so also eine halbkonsularische Organisation, die dort ist, um Schweizer Firmen zu unterstützen, die in China sind.
1: Also das heißt, wenn jemand irgendwie ein Netzwerk in China hat, darf er sich bei dir melden und sagen, hey, ich kann hier Leute... Kann die dann Intro oh, noch so gerne. Gehen. Das
0: wäre natürlich sehr hilfreich. Ja. Also je, weißt du, wenn, wenn du ein Netzwerk von Null aufbauen musst, dann sind die ersten Kontakte die schwierigsten. Danach hoffe ich, wird es einen Schneeballeffekt geben. Aber die ersten sind immer am schwierigsten. Und wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen angefangen, äh, unsere Füße rauszustrecken und versucht, schon erste Kontakte herzustellen. Aber das werden wir dann ganz intensiv tun in den ersten Wochen in China, weil das, das ist eigentlich das Wichtigste ist, das Netzwerk aufzubauen und natürlich dann auch nach ähm, entsprechenden Partnern zu suchen, die, die, uns, die uns dann auch tatkräftig unterstützen können bei unseren.
1: Wenn du, wenn du davon sprichst, Netzwerke aufzubauen, Leute zu kennenzulernen, hast du eine Vorstellung davon, was genau das bedeutet? Also was machst du dann da? Gehst du mit Leuten einen Kaffee trinken, Mittagessen, klopfst an Bürotüren und sagst, Hallo zusammen, ich äh, würde mich gerne mit euch mal unterhalten. Oder wie wird das vermutlich laufen?
0: Das werden wir dann sehen. Ich denke, ein Teil
1: <lacht> davon, was,
0: was du angesprochen hast, ist richtig. Also wir werden sicher schon mal die Kontakte nutzen, die, die wir jetzt schon aufgebaut haben. Weißt du, das Netzwerk geht eben, wie der Name es sagt. Das ist, dann, hast du, dann hast du eine Bekanntschaft gemacht, die vielleicht jemanden kennt, der in China war, weil sie jemanden kennt, der immer noch in China ist und dann kontaktierst du die mal und äh, diese kennen dann in, stellen dir vielleicht andere Leute vor und so weiter. Aber wir werden natürlich äh, das Netzwerk, ähm, die bestehenden Netzwerke von Schweizer Organisationen dort auch nutzen, wie Swissnext zum Beispiel, aber es gibt noch andere, es gibt noch zwei, drei andere Organisationen, die dort sind, um Schweizer Firmen zu unterstützen und das ist immer ein guter Anfangspunkt. Aber dann werden wir natürlich auch private Kontakte nutzen, weil private Kontakte können ebenfalls in Geschäftskontakte
1: dann münden, schlussendlich. Und, ja. wenn, du, wenn du davon sprichst, ähm, von Netzwerken, in welche, welche thematischen Bereiche werden das denn sein? Also ist das dann erstmal am Anfang komplett offen und randomly oder suchst du quasi ganz spezifisch nur für die logistischen, also Netzwerke im logistischen Bereich? Oder wird das eine Mischung davon sein?
0: Nein, also wir sind ja dort für die ganze Post, für den ganzen Konzern und für alle Bereiche. Es gibt natürlich gewisse Schwerpunkte, wo wir jetzt schon sehen, dass große Umbrüche oder Änderungen im Gange sind. Es gibt auch Schwerpunkte, die dadurch bedingt sind, oder durch, durch, durch äh, Veränderungen hier in der Schweiz bedingt sind, ähm, wo wir nach Lösungen suchen. Aber äh, grundsätzlich schauen wir uns alles, alles an, äh, einfach mit ein paar Schwerpunkten, die schon festgelegt sind. Ich habe jetzt in den Welche letzten paar das? Wochen...
1: entschuldigung, Welche Schwerpunkte wären das? Konkret? Ja.
0: Ja, also äh, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, es sind noch sehr viele. Also wie gesagt, ich habe in den letzten paar Wochen mit sehr vielen Leuten gesprochen in allen Bereichen und habe dort auch nach Themen oder Themen gesammelt, die, die in den Bereichen wichtig sind. Diese werde ich dann hoffentlich in der Quarantäne mal richtig organisieren können und priorisieren können und dann gehen wir an die sukzessive ran. Aber wenn du nach ein paar konkreten Themen suchst, es gibt, es gibt schon welche. Also in der Logistik sind sicher diese ganzen Ökosysteme, die sich aufbauen in China, die sind extrem wichtig, damit wir auch uns so aufstellen können, dass, wir, dass diese Ökosysteme dann schlussendlich nicht an uns vorbeigehen. Weißt du, Amazon zum Beispiel, ich bin mir das aus England ein bisschen gewöhnt. Ich habe viel bei Amazon bestellt, aber da gab es zum Beispiel keine Möglichkeit, das mit Royal Mail aus, ausliefern zu lassen, auch wenn das noch die Kundenpräferenz wäre, ja. sondern es gab dann immer DPD, DPL heißen die und noch ein paar andere äh, solche Private Careers, äh, die von Amazon beauftragt wurden. Da hat der Kunde nichts mehr zu sagen. Das heißt, äh, dieses Ökosystem, da kommt Royal Mail gar nicht mehr rein. Und das könnte durchaus auch mit Alibaba und J.D. passieren, weil die bauen ja jetzt ähm, riesige ähm, Logistikzentren in Europa. Und das ist jetzt ein Thema zum Beispiel. Da müssen wir schauen, dass wir in diesen Ökosystemen irgendwie noch vorhanden sind. Es interessiert auch, wie, wie das in China abläuft äh, mit der ganzen Sendungsverfolgung und, äh, und Steuerung dieser Logistikprozesse. Können wir vielleicht was lernen davon. Ähm, aber dann gibt es auch die ganzen Zahlungssysteme, wo wir ganz bestimmt damit konfrontiert werden. Es gibt Mobilitätslösungen, die auch in China vermutlich sehr viel schneller sich entwickeln werden als hier, nur schon bedingt durch das politische Umfeld und die Technologieaffinität. Genau, also es gibt sehr, sehr viele Themen, die, die, die wir jetzt schon auf dem Radar haben.
1: Das passt ja auch, wenn man, wenn ich mir so recht anschaue und überlege, das sind ja alles tendenziell auch Themen, die sich aus der neuen Strategie und Post von morgen ableiten lassen. Ich hatte in der Folge 19 mit Roberto Cirillo, unserem CEO, mich länger darüber unterhalten. Und welche Themen du jetzt quasi im Gepäck mitnimmst, hast du schon ein bisschen mal skizziert? Ökosysteme ist etwas, was ich jetzt mehrfach gehört habe, also auch zu schauen, wie beispielsweise die Schweizerische Post ähm, gegebenenfalls auch mit Anbindung an die mittelständischen Unternehmen hier in der Schweiz, die Schweizerische Post Teil der Ökosysteme, die dort aufgebaut werden, ähm, mitmachen kann, gegebenenfalls auch welche hier einfach in der Schweiz selber adaptieren, aufbauen kann, um wieder mal an die Analogie zu anfangen anzuschauen, damit nicht irgendein ähm, Meteoriteneinschlag kommt und auf einmal die Schweizer Sport komplett überflüssig wird. Das habe ich mal soweit verstanden. Jetzt würde ich gerne, wenn das ähm, einfach dich so ein bisschen begleiten, wäre es okay, wenn wir ab und zu mal immer wieder mal sprechen und das, was du dort erlebst, wie immer mal wieder von dir hören können, was du da so mitbekommst und abbekommst. Auf jeden Fall, sehr gerne, ja. Cool. Dann würde ich mal versuchen, so ein bisschen die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Neben dem, was du an Themen, die du aufbereiten musst in der zweiwöchigen Quarantäne bei bestem Airline-Dinner. Hast du was zu lesen mitgenommen? Und wenn ja, was? Oh, danke für die Frage. Äh, ja, ich hatte schon, jetzt weißt du, die,
0: die Vorbereitungszeit war extrem intensiv, jetzt schon seit Monaten. Und ich hatte eigentlich wirklich keine Zeit mehr, irgendwelche Bücher zu lesen. Also die Bücher, die vier Bücher, die ich angefangen habe im Frühjahr und nicht mehr dazu gekommen bin, um sie fertig zu machen. Diese vier Bücher werde ich jetzt mal fertig lesen. Sind das? Also ich habe wieso ähm, so vier Bücher. Ich habe äh, ein Buch in jeder Sprache, die ich lesen kann, äh, jeweils ein Buch, das, das ich lese. Auf Französisch ist das Sasy äh, dans le Metro, Le Raymond in Spanisch ist das La Mano de Fatima, I ähm, del Falcones. Auf Englisch habe ich, hab ich zwei Bücher. Eines, das werden fünf insgesamt, ja? zwei. Eines heißt Of Guns, Germs and Steel. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich jedem empfehlen, ist ein Fachbuch. Ähm, Super Buch, Jared Diamond heißt der Mann. Und dann habe ich noch Cryptonomicon, das ist so eine... Halbes Sci-Fi von Steve, Neil, Neil Stevenson. Sehr gutes Buch. Und auf Deutsch habe ich die Blechtrommel angefangen von Günter Grass. Auch sehr gut. Genau. Und dann, wenn ich diese, diese fertig habe, dann freue ich mich, einmal um so einen, einen Dostojewski zu lesen, den ich schon
1: sehr lange auf dem Kindle habe und noch nie dazugekommen bin. Sehr gut. Du musst im Nachgang vielleicht nochmal alle Buchtitel per E-Mail zusenden, dann packe ich das mit in die Show Notes, weil zum Teil keine Ahnung, was die, was was die zumindest spanischen, französischen Titel angeht. Aber das, das, das machen wir. Vielleicht sobald du es absehen kannst. Worauf freust du dich am meisten, wenn diese zweiwöchige Quarantäne vorbei ist?
0: Ja, die neuen Erlebnisse natürlich. Ich meine das ist ein ganz neues Umfeld, also ganz neu. Ich war schon mal in China, aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie dort zu leben und dort zu arbeiten. Das ist, ich freue mich auf die neuen Eindrücke. Auf die Leute, die ich kennenlernen werde. Und äh, ganz konkret wieder mal auf der Stadt leben. Ich habe ja lange in London gelebt, in der Großstadt. Äh, jetzt war ich extrem zufrieden hier in der Schweiz, mal etwas Ruhigeres. Aber ich glaube, ich, ich freue mich eigentlich wieder wieder in der
1: Stadt zu sein während zwei Jahren. Ja. Das kann ich verstehen. Ähm, am MS s bas Lab Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Und das wird in English or Deutsch? You tell me. Wenn ich es richtig übersetzt habe: Judge a man by his questions, rather than, be, rather than by his answers. David Abile, vielen Dank. Danke dir und bis bald.